0: Botschaft, ein Segel-Podcast von Micha Hölzen, nur echt mit
1: zwei O's. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
2: In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
1: Ahoi, also wer sich das antut, diesen Podcast hier anzuhören, der hat, da gehe ich jetzt mal von aus, auf jeden Fall Spaß beim Segeln und der hat sich vielleicht auch schon mal überlegt, ob man nicht sogar vielleicht ganz auf dem Boot leben wollen möchte. Das hat ja großartige Vorteile. Man lebt nah am Wasser, man hat meistens einen unverbauten Blick und dieses Geplätscher ist ja abends dann zum Einschlafen auch nicht so schlecht. Ne? Aber für viele ist das dann am Ende eben doch nur eine fixe Idee, denn wer tauscht schon freiwillig eine geräumige klassische Wohnung gegen die Enge eines Bootsrumpfes. Ja, Nicole Raukamp hat genau das gemacht und zwar nicht in Deutschland, sondern auf Sardinien und da erreichen wir sie gerade. Hallo Nicole.
0: Hallo, grüß
1: dich. Sardinien klingt super, ähm, wahrscheinlich richtig tolles Wetter. Hier hat sich der Herbst ja schon angekündigt. Äh, wie bist du denn auf die Idee gekommen, auf ein Boot zu ziehen?
0: Also das mit dem tollen Wetter muss ich direkt mal gleich ein bisschen revidieren. <lacht> ich gucke jetzt mal gerade aufs Meer, aber das ist heute grau. Und es hängt auch oh. ein grauer Himmel drüber. Also Du musst gleich mal alle enttäuschen. Ähm,
1: ai, ai, ai.
0: Aber tatsächlich ist, ist natürlich äh, Sardinien an sich, äh, hat natürlich besseres Wetter als Nord- oder Ostsee. Mm. Da kann man nicht kann man nicht drum rum diskutieren. Und, äh, <lacht> Hast du also alles
1: richtig gemacht?
0: <lacht> genau. Also ich bin ja schon vor zehn Jahren ausgewandert nach Sardinien und äh, vor knapp zweieinhalb, drei Jahren äh, gab es in meinem Leben halt so eine, so eine Situation, wo ich äh, einfach überlegt habe, wie ich gerne leben möchte und wie ich gerne auch wohnen möchte, weil ich irgendwie nach einer Trennung aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen bin. Und da habe ich tatsächlich okay. gemerkt, ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade mal überhaupt gar keinen Bock auf vier Wände um mich rum. <lacht> so.
1: Da stand so für dich irgendwie auch so dieser, dieser Gedanke im Vordergrund, äh, dass man, äh, man, man ist so ein bisschen auf dem Wasser, so ein bisschen freier und hat so ein bisschen so einen etwas weiteren Blick.
0: Ja, also eher auch freier, freier im Kopf. Also mal, ähm, mhm. ich hatte dadurch, dass ich mir dann halt ein Boot zugelegt habe, Einfach die Möglichkeit, mir, mir nochmal zu überlegen, wie ich gerne leben möchte, was ich gerne machen möchte, ob das Leben auf dem Boot überhaupt äh, etwas für dauerhaft ist oder nicht. Also ich war mhm. auch an so einem mhm. Punkt, wo ich überlegt habe, möchte ich das überhaupt wirklich, weiß ich das. Und äh, man kriegt sowas am besten ja immer raus, wenn man es einfach macht und nicht, nicht lange irgendwie überlegt. Und äh, so, so bin ich einfach auch als Person ein bisschen gestrickt, dass ich eher mache und mal guck. Mhm. Als, als mir irgendwie groß zu überlegen, ist das jetzt hier, Liste A, Liste B, Projektplan, <lacht> habe ich an alles
1: gedacht. <lacht> <lacht> Pluspunkte, Minuspunkte und dann <lacht> genau. bilanzieren und so, ist nicht so deins. Sondern du hast du bist direkt reingegangen. Wusstest du denn von Anfang an, was für ein Boot für dich vielleicht auch in Frage kommt? Oder hast du da einfach mal geguckt, was so im Angebot ist und dann einfach zugeschlagen?
0: Ja, sowohl als auch so ein bisschen. Also ich kam von einer 9 meter Yacht und mhm. äh, wusste, das ist ungefähr die Größe, die kann ich gut allein handeln. Und die hat im Zweifel auch, wenn sie ordentlich bauchig gebaut ist, viel, viel Platz für eine Person. Also da, da, kommt, man, da kommt man klar. So. Also ich brauchte mhm. irgendwas mit Stehhöhe und ich ja. bin aber auch nur nicht zwei Meter groß. Und ich brauchte irgendwas, was ich alleine segeln und händeln kann. So Und dann ah, ja. ging halt hier die, die Suche auf Sardinien los. Und da muss man schon sagen, das Angebot ist relativ eingeschränkt an so kleinen Yachten. ja. Das hat dann irgendwie noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich, bis ich was gefunden habe. Ähm, aber so, da, das, ich, ich sag mal, das erste Boot, das, das einigermaßen passte auf das, was ich, was ich brauchte und suchte und das auch noch gut gepflegt war, ähm, das, das ist
1: es dann geworden. So. Das hast du dann irgendwie gleich äh, rübergefahren nach Sardinien und dann bist du gleich eingezogen, oder wie?
0: Genau, also das, das war ja schon auf Sardinien, allerdings an der Westküste. Ich habe mhm. das in Torre Grande gefunden. Das ist so ein, so ein unbekannterer Fischerhafen, allerdings mhm. relativ groß und mit mhm. einer großen Segelgemeinde. Und von da aus habe ich es dann äh, rumgesegelt bis nach Olbia, mein, meinen jetzigen Heimathafen. Und dann halt auch direkt direkt drauf sitzen geblieben. Also ich <lacht> habe mir, hab mir keine, keine Wohnung mehr zugelegt. Kein, also Tag, an dem Tag, als ich das Boot dann hatte, habe ich da auch gewohnt.
1: Das ist jetzt genau wie lange? Zweieinhalb Jahre dieser Zustand oder wie lange ist der jetzt?
0: Das war Juli 2017, habe ich
1: das ah ja. Boot gekauft. Okay. Gab es inzwischen mal Momente, wo du gesagt hast, hm, äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so eine clevere Entscheidung war oder ist es <lacht> andersrum genau so, dass du so denkst, nee, wow, das war genau das Ding und ich habe es jetzt ausprobiert und jetzt weiß ich erst, wie geil es wirklich ist.
0: Also auch da wieder, sowohl als auch. Also es gibt mhm. schon äh, sicher Momente, wo man denkt, irgendwie ey, Das ist alles so furchtbar teuer und das ist irgendwie so ein Boot frisst dir die Haare vom Kopf oder du, <lacht> ist ja so. Oder du, du liegst irgendwie bei, bei Sturm am Steg und das Boot legt sich quasi auf die Seite und du kannst nicht schlafen und wachst morgens mit mega augenringen auf. Und dann da habe ich schon manchmal gedacht, irgendwie wie bekloppt bist du da eigentlich? <lacht> so, aber ähm, so unterm Strich ist das schon eine, eine richtige Entscheidung gewesen, einfach weil ja, ja, schön. ja, ja weil es ja einfach eine, eine gewisse Lebensqualität noch gibt und, und ja. eine gewisse Freiheit. Die, ja. ist, die ist tatsächlich nicht, äh, ähm, nicht unbedingt so gemeint, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie frei durch die Welt segel. Ich habe ja auch noch irgendwie Arbeit und Verpflichtung und, mhm. äh, und einen Freund und Familie und so. Mhm. Aber ähm, die also allein die Möglichkeit, ist zu können, also von jetzt auf gleich los können und halt dieses kleine Refugium zu haben, das nur meins ist und, und wo ich einfach machen und denken kann, was ich gerne möchte und dann mhm. irgendwie sich mal in die nächste Bucht setzen und beim, beim Glas Wein irgendwie über die Welt nachdenken. Oder morgens mit dem ja. Kaffee am Steg aufwachen. Also es sind, sind so kleine Glücksmomente, die echt, äh, wo ich sage, die machen so viel aus. Ähm, da kannst du auch ruhig mal 40 Knoten am Steg haben
1: setzt natürlich aber voraus, dass man auch jetzt von der, aus der materiellen Perspektive betrachtet ein sehr, ja fast schon spartanisches Leben führt. Also ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich habe unfassbar viel Zeugs, ich bin totaler Technikfreak und dies und das. Meine Frau kriegt jeden Tag Schreikrämpfe, wenn ich wieder irgendwas nach Hause schleppe. Das kann man natürlich irgendwie auf dem Boot vergessen, das kriegt man gar nicht alles verstaut, aber da bist du offensichtlich dann sowieso so ein bisschen ja wie soll ich jetzt sagen schlichter aufgestellt also im Sinne von einer eine Einfachheit ich
0: glaube das lernt man relativ schnell also ich bin auch eher so ein Sammlertyp wenn ich eine Wohnung habe <lacht> <lacht> wenn ich eine Wohnung habe ist sie voll also <lacht> und wenn es ein Zimmer ist ist das voll und wenn es vier Zimmer okay. sind sind die voll so. <lacht> und mein Boot ist jetzt halt klein, also ich, ich nutze den mir zur Verfügung stehenden Platz und wenn ah, ja. sich der Platz reduziert, klar muss ich mich dann auch einschränken aber das ist mhm. auch wirklich eine, eine coole Übung gewesen im Prinzip ähm, zu gucken, was brauche ich eigentlich, So was ist, mhm. was ist
1: wirklich wichtig, was gehört zu was ist mir, was macht mir genau. Spaß Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass du irgendwie da dadurch, äh, weil das wird ja immer gerne so gesagt, äh, wenn man so sich äh, immer weiter reduziert, dass man so ein bisschen mehr sich dann so, dass es leichter fällt, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren?
0: Ja, ja, das ist definitiv so. Also will ich schon sagen. Also ähm, man, ich brauche wirklich nicht mehr viel. So, mhm. Ich habe zwar gerne viel. <lacht> Also ich mag Sachen und ich mag zum Beispiel auch kochen. Und in, mhm. in meiner, meiner kleinen Küche, da ist, ist natürlich nicht viel Platz. Also da kann ich irgendwie mhm. weder meine marokkanische Tajine ausprobieren, noch ein opulentes Menü kochen. So, das mhm. muss ich dann halt irgendwie an Land organisieren und tun und machen. Und mhm. ich, ich, also, ich fahre gern Fahrrad, ich bin, bin, ich bin gerne... Ähm, in der Natur unterwegs, habe also irgendwie auch fette Trekking-Schuhe und Klamotten und also ich habe schon ein bisschen, bisschen Zeug auch für andere, mhm. andere Interessen, die ich so verfolge und äh, das muss ja auch alles irgendwo hin, <lacht> mhm. aber ich habe wirklich, als ich auf das, auf das Boot gezogen bin, irgendwie so aussortiert, dass ich, dass ich geguckt habe, äh, einfach was hat welchen Wert... Was, was will mhm. ich unbedingt behalten und äh, mhm. habe mir dann noch eine kleine Garage zugelegt an Land. So, da ist halt der Vorteil, dass ich nicht auf Langfahrt bin sondern ja, immer stimmt, rund Sardinien ja. bin und habe halt eine kleine Garage, wo noch meine wegen meine Sammlung lustiger Taschenbücher liegt.
1: Was mich jetzt äh, auch noch interessieren würde, ist, wie gehen denn deine Mitmenschen damit um? Also es ist ja doch ungewöhnlich, dass jemand äh, so durchgehend auf einem Boot äh, lebt. Wie gehen Aha. sowohl deine Freunde, deine Familie damit um, als auch äh, zum Beispiel deine Nachbarn am Steg?
0: ja. Also die, ähm, die meisten haben Angst, dass ich friere. Gerade wenn es hier im, im Winter kann es auf Sardinien auch echt mal kalt werden. Also gerade am Wasser. So die Luftfeuchtigkeit und dann irgendwie kalter Wind und ja. so. Das ist schon ist schon manchmal nicht ohne. Und dann kriege ich regelmäßig Anrufe, hm, ist alles gut, ist bei dir warm und, und man kriegt ein kleines Boot, ja, aber tatsächlich relativ schnell warm. So, das ist das ist mm. wirklich eigentlich gar kein Problem. Und
1: Ach, hat das richtig eine Heizung eingebaut, ja? So eine Nö, ähm Nö ich habe so. so einen kleinen Heizlüfter, der Ach so, okay, ah, okay mit Landstrom, ja klar. Los, ja, genau,
0: gehen. genau. Und also mm. äh, im Winter äh, längere Fahrten, dann wird es natürlich kalt. Aber äh, mm. die das muss man eh gucken. Also wann wann mm. das geht, ob das, ob das wettertechnisch da machbar ist. Und dann organisiert man sich halt. Aber ähm, nee, meine, alle, also meine Familie, Freunde äh, finden das alle eher, eher toll und, und hm. beneiden mich natürlich ein Stück weit. Und man merkt aber, sie sind auch gleichzeitig froh, dass sie selber noch an Land sind, <lacht> <lacht> weil sie sich einfach ja, ja. nicht vorstellen können. So, ja. so zu leben. Und sie sich viele können sich nicht vorstellen, dass mir das Spaß macht.
1: Du lebst ja da auch nicht als Einsiedler, das habe ich jetzt schon so ein nee. bisschen rausgehört. also Ich kann das total gut nachvollziehen, was du beschrieben hast mit dem Kochen, dass man, wenn man da so begrenzt ist, also ich war ja jetzt auch da mal drei Monate mit so einem kleinen Segelboot da rund England unterwegs ja. und am Ende hat es mich echt genervt, dass man wirklich da nur mit zwei Flammen und so ganz spartanisch, ne, weil <lacht> da kocht man dann automatisch auch immer so ein bisschen dasselbe mehr oder weniger weil so viele gerichte gibt es dann eben auch nicht die sich so mit so ja mit so bordmitteln dann da lösen lassen ja. das fand ich auch irgendwie ganz blöd aber du hast ja irgendwie dadurch dass du so kontakt hast dann zu zum zum zur landbevölkerung also über deine familie und über freunde das ist ja ganz schön also da kann man und da sieht man dann ja wahrscheinlich auch noch mal so das landleben wieder mit anderen augen wenn man so ein bisschen abstand dazu hat kann ich mir vorstellen
0: ja, 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 ja. Also das ist auf jeden Fall so, wobei ich nicht so rasend viel Abstand habe. Ich bin nebenher, ähm, oder eine, eine meiner meine Dinge, die Tätigkeiten, die ich hier auf Sardinien mache, ist halt, ich bin Blogger und blogge ja. über Sardinien. So, das heißt, ich bin regelmäßig an Land unterwegs und treffe Leute und äh, das ist auch mein... Mein Anspruch im Prinzip, den ich auf dem, auf dem Blog dann auch habe, einfach zu sagen: So segelt man nicht an der Insel vorbei, sondern setzt sich in Kontakt mit den, mit den Menschen, die da sind und taucht mm. mal ins Hinterland und äh, genau, guck guck einfach, was die, was die Insel ausmacht und wie sie, wie sie
1: ist. Ja, du versuchst so ein bisschen die Faszination, höre ich da so raus, oder diese Liebe zu der Insel, äh, die du selber ja offensichtlich empfindest, äh, dann an andere weiterzugeben. Ähm, den Blog, den Link werde ich äh, dann in den Informationen zum Podcast dann hinten auch äh, dranhängen. Mhm. Das, äh, der Podcast heißt Das Schwarze Schaf, aber eben auf äh, Italienisch. sagst du? Weil ich sage es bestimmt falsch. <lacht>
0: that's, that's das schwarze Schaf, genau, heißt Pecoranera.
1: Ah, Und Pecoranera, das wird schon da hm, Ja, okay. <lacht> obwohl,
0: obwohl meine, jetzt lachen bestimmt wieder alle Italiener, die das hören, weil ich das eher nicht sprechen kann. Ich muss mir immer extra viel Mühe geben.
1: Ja, aber, ich glaube, so viele Italiener hören da jetzt nicht zu, also ja, da bin ich okay. äh, relativ sicher
0: <lacht> Das ist halt ein Blog der sich, der sich nur mit Sardinien beschäftigt ja. und aber auch ein Teil halt äh, aus meinem, meinem Seglerleben hat und ja. äh, also viele kennen Sardinien tatsächlich ja eher nur von der Seeseite oder Strand und das, ja. also, verbinden Sardinien mit Meer und ja. Ähm, da ist tatsächlich noch so viel mehr als mehr dass, äh, dass ich gedacht habe, also das, ist, das reicht dicke, für drei Blocks sogar, wenn
1: man gern ja. möchte. <lacht> also erstmal finde ich, dass der sehr schön ist, also man, man merkt ja einfach an, dass du das mit großer Hingabe machst und das äh, kommt auch rüber, das finde ich sehr ja, schön okay. und du hast ja deinen Blog, glaube ich, auch so ein bisschen aufgeteilt dann schon, weil du dann, glaube ich, selber auch gemerkt hast, dass sozusagen dieses segeltechnische ja nochmal so ein, so ein eigener Bereich ist, also wo es weniger um Land und Leute, sondern um diese segelspezifischen Fragen geht. Da fand ich, hast du irgendwie auch ganz, ähm, ganz äh, tolle Informationen zusammengestellt. Wie ist denn da so die Resonanz auf, dein, auf deinen Segelblock auch? Ja, sehr sehr gut.
0: Also das, das wird auch wirklich nachgefragt, äh, weil ich mich ähm, um Sardinien tatsächlich auch im ganzen Jahr kümmere. Das ist so ein, mm. ein Leitgedanke bei mir immer. Ähm, mm. Und wir haben hier tatsächlich Segel Saison das ganze Jahr über, wenn wir wollen. So, mm. Also es, es eist hier keinen Hafen zu und ja. du musst dein Boot nicht <lacht>
1: winterfest da machen. Da muss kein Atomeisbrecher da durchfahren. Nee,
0: im Winter geht es tatsächlich auch darum zu gucken, welcher Hafen hat eigentlich offen, wo finde ich einen Liegeplatz mm. oder, oder wo gibt es mm. überhaupt einen Service, einen Winterservice, ähm, wo ja. kann ich mein Boot beruhigt liegen lassen. Und äh, da ist halt so ein bisschen gewusst, wo und auch wie, wie man dann da hinkommt und so weiter. Und das ist so ein ja. bisschen der, der Anspruch, einfach nicht, nicht das Standard äh, Segelrevier Costa Smeralda und Madalena Archipel vorzustellen, sondern ja. wirklich die gesamte Insel im ganzen Jahr zu porträtieren. Das hat bisher noch keiner gemacht und dann mache ich das halt. So wie, wie vorher ja, schon. Nicht also quatschen machen.
1: <lacht> Ja, genau. Einfach learning by doing. Wenn du jetzt eine Top 3 aufstellen müsstest an Plätzen, mal jenseits, hast ja gerade selber schon gesagt, La Madalena Archipel und äh, das ganze Zeug lassen wir jetzt mal weg. So Deine persönliche Top 3 äh, Sardinien, was würdest du da so mal ratzfatz sagen?
0: Also wenn man wirklich auch ein, ein alternatives Segelgebiet sucht, ist der Südwesten tatsächlich toll. Also Sardinen hat mhm. im Südwesten zwei vorgelagerte Inseln, San Pietro okay. und Sant'Antioco, die wirklich mhm. schön sind. Die haben auch noch zwei so, so kleine oder drei kleine Inselchen, die man nicht betreten darf. so ein, so ein kleines Naturschutzgebiet drumherum und äh, mhm. sehr schöne Natur. So, das, ist, das wäre so der, der echte Schwarzschaftipp. So. Mhm. Ähm, dann, ich mag sehr gerne die Ostküste, also die mittlere ja. Ostküste mit dem Golfo di Orosei, der ist wunderschön, mhm. da gibt es auch zwei ganz tolle Häfen südlich des Golfo di Orosei, Santa Maria mhm. Navarese und Abatax, wo man perfekt mhm. liegt, auch im ganzen Jahr. Noch ein Tipp, äh, Top 3 wäre tatsächlich die Insel Asinara. Ähm, das ist ein Naturschutzgebiet, die ist im ah, Nord
1: Nord Nordwesten. Ne? Nordwesten, ja, Nordwesten ja.
0: oben, genau. Ja. Also auch als Alternative gedacht, wenn wir, die, wenn wir die anderen mal weglassen. Das ist ein Naturschutzgebiet, da wird auch gut aufgepasst. Ja. So, da, da muss man eine Boje reservieren, aber in der Nebensaison ist das ein Träumchen. Da ist kein Mensch. Und äh, man hat wirklich einfach nur wunderschönes Meer, wunderschöne Naturlandschaft. und da wohnt auch keiner drauf. Da sind nur ein paar mhm. Esel und, und ein paar Wildschweine.
1: Äh, ja, super. Das waren ja jetzt mal drei tippitoppi Tipps. <lacht> äh, ja, da finde ich super, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mir das alles mal so ein bisschen äh, näher zu bringen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich finde das großartig, was du da machst, irgendwie so speziell dieses äh, Auf-dem-Boot-Leben, das hat mich jetzt so ein bisschen auch so nachdenklich gemacht, ob das nicht vielleicht dann doch irgendwie auch eine Idee ist äh, oder ein Weg ist, äh, über den ich vielleicht auch irgendwann mal nachdenke, weil ich finde so dieses Auf-dem-Wasser-Leben ist schon echt super und äh, so in Verbindung mit einer kleinen Garage, so wie du das gesagt hast, das klingt für mich alles sehr verlockend.
0: Ja, vielleicht auch einfach für eine gewisse Zeit, dass man einfach sagt irgendwie, ich habe jetzt mal ein halbes Jahr Testballon und mach das einfach yeah. mal, ich habe mal Zeit. Und yeah. Oder als Zweitwohnsitz, ein Boot als Zweitwohnsitz finde ich auch eine ganz ja. tolle Idee. <lacht>
1: klingt luxuriös. Nicole Raukamp lebt auf Sardinien auf einem Boot und hat sich die Zeit genommen, uns das allen mal so ein bisschen näher zu bringen. Ich danke dir sehr dafür, das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen Vielen, Abend.
0: vielen Dank an dich.
1: Okay, und jetzt wird es ein bisschen nostalgisch. Dieser Podcast ist ursprünglich ja mal gestartet als ein Projekt, um eine Segelreise rund um England zu dokumentieren. Und das haben wir gemacht mit der Crusader, Beneto First, 30, 40 Jahre alt. Und die wollten wir eigentlich danach wieder verkaufen. Aber dann hat mein Kompagnon, mit dem zusammen ich das Boot damals gekauft habe, sich entschieden, er möchte es gerne behalten. Und den Laurens habe ich jetzt besucht in seiner neuen Heimat, dem Verein an der Havel und wollte mal wissen, wie es ihm da so ergeht. Jetzt sind wir hier auf der Havel und ich bin wieder auf der Crusader, was großartig ist. Schon wieder hast du großartig gesagt. Ja, nee, ich habe immer tatsächlich gesagt, Blödmann.
2: <lacht>
1: und es ist ganz interessant, wenn man mit so großem Abstand auf so ein Boot wieder geht. Also man erkennt so vieles dann wieder und man hat diesen Abstand und dann ist dieses Gefühl da wieder da. Aber es geht jetzt gar nicht so sehr darum, was ich fühle und denke und meine, sondern... Was Laurenz denkt und fühlt und meint, der neue Besitzer der Crusader. Laurenz, du bist jetzt äh, solo unterwegs mit dem Boot, also
2: es gehört jetzt dir und du bist in einem Verein. Wie geht's dir damit? Ja, ich muss sagen, äh, ich war ja erst auch so ein bisschen skeptisch, aber es fühlt sich einfach gut an. Ich hatte ein zweites äh, Zuhause in Berlin und ähm, habe da auch öfter schon mal dann übernachtet. Und das ist einfach schön und das Segeln mit Freunden hier, die dann immer gerne mitmachen, weil es einfach auch ein tolles Boot ist, das auch bei wenig Wind einfach schon gut Fahrt macht, das macht sehr viel Freude. Ja, das glaube ich dir gerne. Ähm, wie ist das Vereinsleben? Ja, das ist für mich ja nicht so neu, weil ich habe ja als Jugendlicher ganz viel im Fußballverein gespielt. Und wir hatten ja selber auch, als ich klein war, hatten wir auch ein Schiff in so vereinsähnlichen äh, Umständen. Und ich bin das ja so ein bisschen gewöhnt schon. Von daher ist das für mich gar nicht so neu jetzt. Mhm. Und ähm, die Leute sind total nett, hilfsbereit. Da war jetzt zum Beispiel beim Wiederaufstellen des Masts, nachdem wir ja da über Stettin hierher gefahren sind, da hat mir ein knapp 80-jähriger Kollege oder Kamerad, sagt man da ja wohl. Kamerad, sagt da man, man da. Tatsächlich Kamerad. Mhm. Der hat mir dann geholfen beim Maststellen und das war ganz toll. Also, und, äh, wow, er war ein bisschen streng und so berlinerisch so, ne? Aber äh, war eine gute Erfahrung letztendlich. <lacht> also mit anderen Worten, die ziehen dir da so ein bisschen die Hammelbeine lang. <lacht> Ja, mir wurde jetzt zum Beispiel eine Box äh, zugewiesen, da hat man ungelogen zwischen den Dalben links und rechts, also Backbord und Steuerbord sagt man ja, glaube ich, ja. Äh, hat man tatsächlich irgendwie nur drei Zentimeter Platz. Jetzt und hast du das tatsächlich gesagt. Ja, jetzt habe ich tatsächlich, tatsächlich gesagt. Aber es ist großartig, weil der Platz ist wunderschön und ähm, es ist, wenn man da ist, wenn ich da bin, ist das Urlaub von Anfang an. Ja, das ist ja das Tolle äh, am Segeln ganz generell.
1: Jetzt mal so als Insider-Pro-Tipp für alle, die <lacht> zuhören. Segeln ist einfach deswegen toll, weil man ist auf dem Wasser und dann denkt man, man ist im Urlaub und dann kommt man zurück und dann war man tatsächlich im Urlaub, auch wenn es vielleicht nur mal vier Stunden sind. Oh, da kommt uns gerade ein Boot entgegen, die haben schon die Beleuchtung an. Ist schon Sonnenuntergang?
2: Ja. Das ist noch 20 Minuten vor Sonnenuntergang.
1: 20 Minuten, oh gut, alles klar. Ich wollte jetzt auch nur mal testen, ob du jetzt als
2: Bootseigner auch so richtig durchblickst. <lacht> Jetzt tut man nicht so, als wenn ich vorher nicht auch schon zu viel ja, beteiligt gewesen wäre. Ja. checker bunny laurinz schlüter <lacht> genau. mit dem ich zusammen rund um England ja. bin. Und der, ohne, ohne mich wäre das Boot gar nicht hier, ja. ne? das wollen wir jetzt Richtig, auch mal sagen. genau. Ne? Ja. Ohne
1: dich wäre die ganze Umrundung, <lacht> hätte
2: nie stattgefunden. Man, ja, ich habe dann doch den Trumpf auf den Tisch gelegt und ja. gesagt, Alter, ich habe immer geahnt, 3500 Seemeilen schaffen wir nicht in drei Monaten. Ja. Deswegen habe ich, was habe ich gemacht, der Checker-Bunny schlicht hin, vier Monate freigehalten. Maximum Respekt für Laurens Schlüter. Du hast jetzt ein, äh, auch so ein Gestell gekauft fürs Winterlager. Ja, das musste ich ja. Also wir haben ja erst gedacht, das kann man irgendwie bei Ebay schön günstig irgendwo schießen. Aber das, das wäre jetzt auch nochmal so ein Insider-Tipp. Macht sowas am Anfang der Saison, weil da gibt es dann viel mehr Leute, die das loswerden wollen. Am Ende der Saison suchen viele, so wie ich, eben äh, so, ein, so ein Lagerbock, so nennt man das tatsächlich. Winterlagerbock und äh, das war, es war tatsächlich bei Ebay so schnell alles weg und viel zu weit weg und es, ja. der Transport wäre teuer gewesen, ja. dass ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, dann muss ich jetzt wirklich in, tief in die Tasche greifen und so ein Ding mir anfertigen lassen. Okay. Und äh, jetzt wird das Boot dann nächste
1: Woche oder über nächste Woche aus dem Wasser gewuchtet. Da muss man wahrscheinlich auch so ein paar äh,
2: Ausbesserungsarbeiten machen am Boot. Hast du da schon Überblick? Ja, äh, sicher. Also... <lacht> Wir haben auf jeden Fall, muss das Unterwasserschiff gemacht werden, da wird sicherlich wieder so ein Anti-Fouling drunter kommen müssen und ähm, ja dann halt so kleine Sachen wie zum Beispiel sich mal darum kümmern, dass diese lecke Stelle im, Kühlwasser, im Kühlsystem irgendwie äh, mal auf Vordermann gebracht wird ja. und äh, dann so auswechseln von zum Beispiel die, die Kloleitung, ich weiß nicht, wie da der Fachausdruck ist, egal. Jedenfalls sind die nicht. Abflussrohr. Lang, die Abflussrohr sind nicht lang genug, sodass da der Schwanenhalseffekt einfach nicht da ist und ja. man immer das Seeventil komplett schließen muss. Ah, okay. Und äh, solche Kleinigkeiten halt. Okay, das ist dann Winterlager und hast du für nächstes Jahr dann schon Pläne? Jetzt, wo man ein eigenes Boot hat, da fängt man dann ja auch schon frühzeitig an zu planen. Ja, der Plan ist tatsächlich, ich habe mir wieder drei Monate freigehalten im Sommer und ich will einfach mal das. Gegenstück zu diesem äh, Turn, den wir gemacht haben, der ja sehr schön war, aber wir hatten immer Zeitdruck und wir mussten immer weiter, immer ja, weiter. Stimmt. Da haben wir ja auch drüber gesprochen. Mhm. Es gibt mindestens ein Dutzend wunderschöner Orte, wo ich drei, vier Nächte gerne geblieben wäre. Ähm, das möchte ich diesmal anders machen. Diesmal möchte ich mich einfach treiben lassen in der Ostsee. Also nicht Tidensklave sein, deswegen Ostsee. Und von Mitte Juni bis Mitte August ist da auch das Wetter am besten. Äh, ich denke mal, dass wir da auch dann ein bisschen mehr Sommer ja, abkriegen ja, als ja, in ja. den dreieinhalb Monaten. Mit Schwimmen und all. Ja, genau so. Also so, so, so ein schicki Mickey Kram. So, ja. Ne? ja, chilliges Segeln. Genau.
1: Interessanterweise bei mir genauso. Ich äh, gehe ja nächstes Jahr dann zwischen Korsika und Sardinien so ein bisschen aufs Wasser und habe auch genau denselben Ansatz. Äh, auf keinen Fall Zeitdruck, einfach nur so ein bisschen genießen und so. Und ähm, ja, du scheinst mit dem Boot
2: und mit dir im Rhein und dem ganz glücklich zu sein. Ja, muss ich sagen. Also es ist, ähm, glaube ich. Ich meine, das haben wir ja auch schon besprochen, wer hat schon die Chance, ein Boot dreieinhalb Monate auszuprobieren und sich dann zu entscheiden, es zu behalten. Ich kaufe nicht die Katze in den Sack, sondern ich weiß, was ich da habe. Und das Boot ist einfach ein richtig tolles äh, Segelboot mit super Eigenschaften und ähm, ja, das ist eine gute Entscheidung gewesen. Haben wir heute auch
1: wieder auf dem, hier auf der Havel und auf dem Wannsee gesehen? Wir haben sie alle stehen lassen. <lacht> naja, das also weil war ja ein bisschen, fast. Ja, bisschen dick aufgetragen. Ja, super. Dann würde ich mal sagen. <lacht> Ahoi! Seien Sie auch beim nächsten Podcast
2: dabei, wenn es wieder heißt: Junge, komm bald, wieder, bald wieder, nach Hause. In meiner
1: Badewanne bin ich Kapitän.